1: Damas y caballeros, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos todos a Hijos de Punta. Son las 3 y 4 minutos de la tarde. Hoy es jueves 18 de marzo. Ayer el día cerró frío, cerró lluvioso, cerró muy ventoso aquí en la costa. Un clima realmente muy invernal. Yo creo que varios pensamos en prender estufas de leña y, y disfrutar alguna actividad de clima frío hoy el día amaneció bastante despejado alternando sol y nubes bajó bastante la temperatura el próximo sábado 20 de marzo 6 y 37 de la mañana aquí en el hemisferio sur le vamos a estar dando la bienvenida al otoño y despidiéndonos del verano junto con el final del verano nosotros vamos a estar entrando en la que será la última semana de Hijos de Punta en Radio Mundo. Dentro de siete días, el jueves que viene, Hijos de Punta y Raulito, quien les habla, nos vamos a estar despidiendo de todos ustedes. Ahora tenemos 18 grados de temperatura aquí en Punta del Este, los vientos llegan del sur-suroeste... A 22 km por hora se anuncia que podemos tener rachas bastante más rápidas, hasta de 60 km por hora. La presión está en 1016 hectopascales, la humedad en el 64% y la visibilidad está en los 10 km. Les cuento lo que les hemos preparado para hoy. Primero vamos a estar con Flopis Zagasti y todas las novedades de la costa. Después, comunicación a Buenos Aires y con Nanu Castro vamos a hacer el pantallazo. El tema de hoy son las nominaciones a los premios Oscar. El, el lunes se anunciaron los nominados y va a estar llegando Nanu con muchos detalles acerca de todo esto. En la entrevista central vamos a tener el honor y el placer de conversar con el pintor más destacado y de mayor proyección internacional de nuestro país. El gran maestro Ignacio Iturria va a compartir un ratito de charla con nosotros y con todos ustedes. Nuestras vías de comunicación, la comunidad de Instagram, arroba Hijos de Punta Radio, esa comunidad tan linda, llena de gente con curiosidad, con intereses muy diversos. Y el WhatsApp es el 095-456-444, donde les leo y les respondo. Arranquemos juntos la tarde desde Punta del Este. Estamos empezando, hijos de Punta. Arrolladores, arrolladores, suenan los Primal Scream haciendo rocks aquí en la tarde de Radio Mundo en Hijos de Punta. Se llevan todo puesto los Primal Scream en este tema. Y hablando de llevarse todo puesto, la noticia más relevante de las últimas horas viene siendo nuestra malísima performance referida a la pandemia. El SINAE reportó anoche 1.389 contagios nuevos, una cifra altísima, sobre 13.078 test efectuados. Tasa de positividad, que en el día de ayer había bajado, eh, volvió a subir y esta vez dio... 10,62%. Hay un coeficiente muy preocupante. Uruguay en este momento está tercero en el mundo, detrás de Francia y de Italia, en la lista de países con mayor cantidad de contagios diarios promedio por cada millón de habitantes en los últimos siete días. Le llamamos a, por favor, extremar, por supuesto, las mmm, precauciones sanitarias. En el otro plato de la balanza, 243 mil personas en el Uruguay han recibido ya vacuna. Eh, para hoy hay agendadas 36 mil 41 personas. Es un número muy significativo. El, el volumen de gente que está agendada para hoy, esperamos que se sostenga a este ritmo y que este sea el gran problema. ¿Cómo atender una demanda gigantesca? El Parlamento va a estar renovando hoy a pedido del Poder Ejecutivo eh, de manera transitoria y por motivo de interés general y salud pública la limitación del derecho de reunión. Eh, se plantea extender la medida por 30 días más eh, que seguro que va a seguir la, la emergencia sanitaria. Hay una polémica grande entre la mirada de quienes defienden el concepto de la libertad responsable y la de quienes defienden que deben establecerse medidas restrictivas. Es bien interesante escuchar cuáles son las medidas restrictivas que se van proponiendo. Hay desde quienes plantean un lockdown total por 15 días a quienes proponen cerrar actividades puntuales. Eh, la polémica está abierta, nosotros les invitamos a informarse y a darle forma a su opinión, ¿verdad? Por ejemplo, la tertulia de hoy de En Perspectiva estuvo muy interesante respecto de estos puntos de vista, la pueden encontrar en el portal de EnPerspectiva.net o en las repeticiones de hoy a la tarde. Realmente estuvo muy rico el, el análisis, la charla y el debate. Porque uno de, la, de, de, de esa confrontación de ideas también va sacando puntos de vista ecuánimes ¿no? y, y asentados. Eh, ayer aquí en el programa yo di un punto de vista personal acerca del proceso de la inmunización y de que para mí los problemas de agenda de turnos es el mejor problema que podemos tener. Y recibí un montón de mensajes. Para los números de hijos de punta les diría que un montonazo de mensajes. Le quiero agradecer primero a todos los que se tomaron el tiempo para enviarnos mensaje, Los subo para un lado y para el otro. Yo les agradezco a todos. Ahí me alegra muchísimo poder aportarles un punto de vista que pretenda ver las cosas con calma y con optimismo, pero el hecho de poner temas de peso sobre la mesa creo que siempre va a estar sumando para que hagamos mejor las cosas como, como país. Son las 3 y 11 minutos de la tarde, vamos a ir ahora con las novedades de la zona costera, le damos la bienvenida a Floppy Zagasti.
0: Este verano, Hijos de Punta llegó a Radio Mundo, lunes a jueves. A las 15 con Raúl Coe y Flopi Sagasti.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para toda la audiencia de Radio Mundo. Desde Punta del Este les cuento las últimas novedades sobre lo que pasa en esta parte del país. A nivel de noticias, la Intendencia de Maldonado se sumó a las medidas de prevención contra el COVID-19 y dispuso el cierre de espacios y la suspensión de algunas actividades. Después del ajuste anunciado por el Gobierno Nacional, el Intendente Enrique Antía determinó junto a su equipo varias medidas de cara a Semana de Turismo. Se van a volver a vallar La Glorieta, que está en la playa Mansa, y el Monumento de la Mano, en la playa Brava, por su gran atracción turística. Se van a cerrar los Parques Mancebo Indígena Elusich, mientras que el Parque El Jawel permanecerá abierto con reducción del aforo al mínimo, así como la reserva del Cerro Pan de Azúcar y Pueblo Gaucho. También se suspende el Piria Alive, que es el Festival de Turismo, Cultura e Industria PYME, previsto en su séptima edición para el 27 de marzo en el Castillo Piria, pero va a ser reprogramado para más adelante. También será suspendida toda actividad oficial, tanto deportiva en centros municipales como cultural, hasta después de Semana Santa por lo que las actividades artísticas culturales también serán suspendidas, salvo las autorizadas previamente para el sector privado. Después, en esta misma línea, la dirección del SECOED apela a la responsabilidad de todos para Semana de Turismo. El coordinador del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales en Maldonado, que es Mauricio Sousa, insistió en que los visitantes deberán ajustarse a eh, los protocolos y poder ser responsables apoyando el mensaje que asegura, se busca transmitir, que consiste en cuidarnos entre todos. Ese COED, recordamos, viene desarrollando desde hace ya varios meses operativos para poder evitar la propagación del coronavirus y esto involucra también la participación de policía, de bomberos, de prefectura, también de caminera, funcionarios de la Intendencia y lo importante también es que van a continuar realizando los operativos Juntos eh, todo este equipo Durante las noches Que siguen de esta temporada Y a nivel deportivo La noticia es la llegada de Diego Forlán A la dirección técnica del club Atenas de San Carlos Finalmente se confirmó que entre lunes y martes Comenzaría a trabajar Forlán con El plantel carolino Por su parte el ex jugador celeste Publicó ya en su cuenta de Instagram Una foto en la que se lo ve en su rol de entrenador Y la acompañó con un escrito Que dice soon, quiere decir pronto en inglés y varios emojis acompañando su posteo. Así que muchas expectativas para, para esta gran llegada. Y a nivel cultural tenemos un evento para recomendarles porque hay teatro este viernes en el Fernandino. Llegan Nicolás Moreno y Rafael Magallanes que presentan Nico en banda de la radio al teatro. Así que un show que integra comedia, improvisación y también la participación del público bajo la dirección de Patricia Álvarez y Sebastián Slepovich. Así que muy, pero muy recomendable. Entradas solo por reservas al 099-389-237. Al ser un teatro privado, está permitido, está habilitado, así que hay que seguir disfrutando estos espectáculos. Viernes a las 21.30 en el Teatro Fernandino para reírse y pasar un buen rato. Estas son las novedades sobre lo que pasa en el este del país. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes en Hijos de Punta por Radio Mundo. Los saluda Flopis les deseo un muy buen fin de semana y los dejo en muy buenas manos.
0: Sumate a Hijos de Punta. Arroba Hijos de Punta Radio. Muy
1: bien, amigos, es muy interesante ver cómo cada una de las municipalidades del país va tomando lo que son las instrucciones generales haciendo su bajada a tierra particular. Este, lo, la, la exhortación se mantiene. Por parte del programa lo que les pedimos a todos es que respetemos los distanciamientos, utilicemos muchísimo el tapaboca, hagamos uso y abuso de, del alcohol en gel para tratar de evitar tener eh, propagaciones a la velocidad como la que se vienen dando en estos días. Eh, son las 3 y 16 minutos, nosotros ya seguimos con más hijos de punta, ya venimos con más.
0: Hijos de Punta Lunes a jueves 3 a 4 pm Desde Punta del Este
1: Kravitz haciendo Are You Gonna Go My Way, un videoclip alucinante, además acompañó a esta canción al momento de su estreno, con un trabajo visual muy impactante a nivel de cielo rasos en el estudio en el que se filmó, que recreaba como si fuera un boliche muy, muy lindo. Ustedes saben que Lenny Kravitz es multiinstrumentista y en general en el proceso compositivo... Él empieza grabando las baterías por su cuenta Después él mismo graba las guitarras y los bajos Y después se lo muestra al resto de la banda Y de ahí se empiezan a sumar los talentos Pero la técnica de trabajo de Lenny Kravitz es esa Lo ha contado varias veces en entrevistas Y esta es una canción que se compuso de esa forma este, con ese proceso de arrancar desde la música Y en la noche siguiente Fue que le, que le puso la letra Muchas gracias por los mensajes En el 095-456-444 Empezaron a aparecer algunas despedidas Algún emotícono con lagrimita Es así, amigas amigos Terminó el verano, termina Hijos de Punta Pero todavía queda una semana más Con todos ustedes, así que no desesperen ¿Qué les parece si le damos la bienvenida A Nanu Castro y hacemos El pantallazo?
0: Ya llega el pantallazo con Nanu Castro.
1: Más de gala que nunca. Le damos la bienvenida a Nanu Castro para hacer el pantallazo. Se vienen los Oscars. Nanu, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes a todos. Sí, felices porque al fin ya, ya queda muy, muy poquito para la ceremonia tan esperada que es la entrega de estos premios Oscar que van a ser al fin y al cabo el 25 de abril en el Dolby Theater, como siempre en Los Ángeles, pero además un datito que conocimos ahora hace unos días es que eh, también la van a hacer en el Union Station, que es eh, otra estación central de ahí de, de la ciudad de California, y esto es para evitar ¿no? que todo se concentre en un mismo lugar. Lo bueno, la buena noticia es que al parecer va, casi no va a haber nada virtual, o sea, la ceremonia van a intentar hacerla completamente presencial, así que eso es algo bueno, porque bueno, evidentemente la, las entregas... Eh, virtuales no han
1: funcionado Sí, la verdad es que la experiencia de usuario <risa> es la más grata en las, en las ceremonias virtuales que tuvimos No, no, no. Día. Pero no, bueno, no, está no, vez... bien presidente...
3: Sí, vamos a tener alfombra roja al parecer, el presidente de la academia eh, anunció o publicó una carta en la que contó un poco que bueno, solamente podrán asistir a la gala eh, los nominados, sus invitados y quienes los presentadores y que no se va a llevar a cabo ningún evento presencial como lo es el típico almuerzo, que se hace con los nominados algunas semanas previas a la gala, o la fiesta oficial que, que se hace luego de la entrega. Todo esto, obviamente, para evitar, eh, otra vez, ¿no? concentración de gente y demás. Muy Así bien. que yo les traje algunos datos copados por ahí de, de, las, de las nominaciones que hubo, porque hay cosas muy interesantes. Vamos con eh, eso. Una de ellas es que, por primera vez, tenemos a dos mujeres nominadas en eh, mejor dirección, tenemos a, en el mismo año, ¿no? A Chloe Isao por Nomadland y a Emerald Fennel por Promising Young Woman. Después tenemos a Minari, que es eh, una película que en los Golden Globes había sido nominada como mejor película extranjera, pero en realidad es una producción suerte. Este, en, en, acá en los Oscars se escucha bien.
1: Nanu, haz una cosa, acercate un poquito más al micrófono y repetimos el último concepto de, a partir de Minari, por favor. Creo que ahí no vamos a tener problema. Bien.
3: Minari, ¿se escucha bien ahí?
1: Ahí sí, vamos.
3: Bien. Eh, bueno, que por suerte la nominaron a Mejor Película ahora en los Oscars, ya que en los Golden Globes había sido nominada como Mejor Película Extranjera y era un poco incoherente porque es una producción estadounidense y uh -huh. su protagonista, que es asiático-estadounidense, es el primero en ser nominado a Mejor Actor. Bien. Sí, después por ejemplo tenemos a Viola Davis que se convirtió en la mujer afroamericana más veces nominadas Con cuatro nominaciones ya tiene acumuladas Y una de las incoherencias muy graciosas es que Glenn Close fue nominada a Mejor Actriz para los Oscars Y a Peor Actriz en los premios Razzie, que son los premios que se dan a lo peor del cine, por el mismo papel
1: Polarización ideológica
3: Sí, 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 sí. Este, Bueno, después tenemos a Sound of Metal que es un peliculón que creo que no, no llegué a recomendárselas por acá pero que la pueden ver por Amazon Prime y que, bueno, la nominaron a Mejor Película, también nominaron a Soctor, y finalmente que Latinoamérica dice presente en los Oscars con un documental que es El agente Topo de Chile que pueden ver en Netflix.
1: Perfecto. Esa está en Netflix, la, la de los chilenos, ¿verdad?
3: Sí y la pueden ver en Netflix.
1: Tú sabes que el otro día este, empecé a ver Sound of Metal, no la terminé, pero me parece fantástica la película. Creo que tiene una fuerza descomunal y la actuación en particular del chico que hace de, de baterista que pierde el, el oído, este, la capacidad de oír, eh, uh -huh. es asombrosa. Ahora la voy a terminar de ver seguramente en la tarde de hoy. Pero este bueno, me pareció una propuesta muy buena. ¿Qué, ¿Qué has visto tú de lo que va nominado que realmente nos recomiendes de lo que ya pudiste ver tú Porque no todo está en la región, eso es cierto también
3: Sí, hay muchas que se están, por por ejemplo en Argentina Algunas se están por estrenar en cines, otras no creo que lleguen Y otras están en plataformas streaming De las nominaciones, de las que están a Mejor Película eh, Pude ver The Trial of the Chicago Seven, el juicio sí. de los 7 de Chicago Que se las recomiendo mucho Sound of Metal en Amazon Prime Súper, súper recomendable Traten de mirarla con el volumen bien alto o con auriculares Porque es increíble eh, Promising Young Woman Peliculón Realmente, Ajá. lamentablemente todavía no está en ninguna Plataforma streaming eh, Pero bueno, eh, es, es una gran Gran película y es increíble Yo estoy muy orgullosa de que la hayan nominado Porque tiene una temática obviamente relacionada A, a las mujeres, a la, a la violencia De género y que la hayan nominado Es importantísimo eh, uh -huh. Nomadland, que siempre la hemos mencionado, es una película también muy bonita que todavía no está en plataformas streaming, pero bueno, por lo menos en Argentina va a llegar a los cines y probablemente quizás después esté en alguna plataforma. Minari aún no la vi, pero habla muy bien. Después tenemos a Man que está en Netflix, que a mí mucho no me ha gustado, pero bueno. Le pasó eh, lo mismo. A muchas personas sí, es de David Fincher. Eh, en Judas and the Black Messiah Esa no la vi todavía, pero también habla muy bien Y The Father, que con, está con Anthony Hopkins que Tampoco la vi, pero bueno esas que eh, Están nominadas, uno tiene, tiene que verlas Hay que hacerse el watchlist y empezar a tildarlas Las que, que no va viendo
1: yo creo que había una afectación fuerte referido a los sistemas de distribución de, de cine mundiales, indudablemente a raíz de pandemia, pero ya habíamos llegado a una situación en la que cuando se acercaban los premios Oscar, uno ya tenía la posibilidad de haber visto todas, o prácticamente todas, y cuando salían los nominados, llegaban las que faltaban claro. en años anteriores. Pero este año las cosas están un poquito movidas, se ve en todo el mercado de la distribución, porque hay varias de las nominadas que aún no hay posibilidad de verlas, al menos en forma legal.
3: Claro, claro, obviamente, ¿no? Sí, sí, legalmente, la verdad que, por lo menos, insisto, de las que están a, mejor, a categoría de mejor película son eh, una, dos, tres, creo que son las que están en plataformas streaming, el resto no han llegado a los cines, así que es una lástima, porque por ahí eh, la, 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 la masa de la gente no las ha visto y se están perdiendo historias increíbles.
1: Y mismo para la gala, cuando uno las vio todas, También. tiene el corazoncito puesto con alguna, pero con razón de ser. Sí. Si no, lo que tendemos a hacer es a hinchar por alguna de las que vimos y capaz que nos estamos perdiendo una maravilla que todavía no tuvimos oportunidad. Na Qué Nanu, verdad, muchísimas sí. gracias por el contacto. Bueno
3: chicos, gracias, un placer como siempre y nos escuchamos la semana que viene.
1: Claro que sí. Amigas amigos, era Nanu Castro pasando por la mesa de verano de Hijos de Punta.
0: Ya llega la entrevista en Hijos de Punta, tu tarde en La Mejor Compañía.
1: Muy bien, amigas, amigos, eh, tenemos el honor y el placer de conversar con uno de los artistas plásticos más importantes de nuestro país. Le damos la bienvenida al maestro Ignacio Iturria. Buenas tardes, maestro Iturria, bienvenido a Hijos de Punta. Gracias por bueno. estar con nosotros.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo anda por ahí? ¿Hay gente o no hay gente?
1: Hay gente. Hay más ah, bueno. gente que otros años. Esa sería la palabra, la respuesta exacta.
4: Sí, sí, sí. Me habían dicho que no, había, no iba a ir nadie ahora con la, con la pandemia esta, pero bueno, me alegro que esté con gente.
1: Maestro, muchas gracias. Sabemos sí. que usted tiene muchísima dedicación a su arte, a su pintura, y que se haga un ratito para conversar con nosotros lo valoramos muchísimo.
4: Bueno, es parte, es parte de la pintura esto. Es parte, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Y
1: Usted sabe que, que hace unas semanas atrás entrevistábamos a, a Guillermo García Cruz y él en la entrevista nos dijo: eh, Yo tuve la suerte de, en una de mis primeras exposiciones, eh, lo vi a Iturria. Y me acerqué y él vino, miró un poquito mi pintura y me dijo algo que me marcó para siempre. Me dijo: Vos pintá y no pares. No escuches a nadie, pero no pares de pintar. ¿Se acuerda de ese momento?
4: Sí, me acuerdo, pero también es algo que repito, en mí no es original porque es una de mis insistencias que o mis pequeños conceptos que se lo doy a toda persona que esté alrededor mío y sienta que tiene vocación, ¿no? No hay otra.
1: Usted, usted sigue pintando con muchísima producción, ¿no? El, con muchísima dedicación horaria.
4: Yo te... Eh... Duermo y pinto, no hago otra cosa. Pinto toda no. alrededor de nueve y media, diez de la noche, hasta que amanece casi. Este, eso todos los días de mi vida, ¿no? Pasa verano, pasa invierno y yo sigo ahí, este como dicen los chiquillos, copado, encantado, feliz de estar este todos los días... Eh, tener ese, ese regalo esa tela en blanco o lo que estuve haciendo la otra noche estar en ese lugar mío y, y bueno, estar como un poco en, en, en un estado de ensoñación que bueno, cada vez que pasó el tiempo lo puedo hacer mejor porque ya estoy un poco más desprendido de, de todas aquellas ideas del oficio de todo, no tengo problema no entonces este en realidad sí eh, no hago muchas cosas, casi sociedad, hacer sociedad, casi nada. y Bueno, tengo mi familia, mis hijos, y este y bueno, la gente de Casablanca, que es, es una de, las, de los emprendimientos que tuvimos hace tiempo, la escuela de arte, que de vez en cuando voy. Pero bueno, tengo un circuito corto.
1: Bueno, razón de más para valorar esta charla. Hablaba, maestro, de ese estado de ensoñación. ¿Qué pasa cuando usted entra en ese estado de, de ensoñación? ¿Cómo él lo vive?
4: Bueno, el, el estado de ensoñación es algo que, que, que se ejercita, este, en el, para el cual se necesita tener una cierta hipnosis personal. Con esto no no, no quiero confundir y creer que son cosas muy extrañas, son, son cosas que... Son, son logrables, fácil ¿no? Una persona tiene sabe lo que está haciendo, se concentra y disfruta de ella, ¿no? Entonces el estado de ensoñación es un estado, digamos, como aflojamiento de todo lo que es un poco el mundo exterior, todas esas cosas que, que tensan, el, el diario vivir, este, y bueno, de lo cual yo siempre me he refugiado, porque me, me cuesta mucho este, enfrentar a veces... Este, las personas, los hechos y todo, más bien que me confundo y no estoy muy al tanto. Entonces ese estado es, apenas entro al estudio, este, se abre la puerta y afuera queda todo, 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 todo lo, lo, lo que puede ser molesto y angustiante o feo, que si tengo esa suerte, ¿no? Y ahí ahí estoy tan feliz y contento que, que ya ni siquiera voy a pintar un cuadro, voy al hecho de pintar, de estar con mis cosas. Y siempre manchando, pintando Y bueno, hay, hay momentos que son muy graciosos Porque era una de las cosas que a veces le comento A los pintores acá de Casablanca Blanca también a veces vienen conmigo a acompañarme al campo a Pintar conmigo Y es, es como una cosa que yo creo que le pasa a todo el mundo Pero bueno, en pintura es como si dijera uno eh, Con un espacio, ¿no? Con un lapso de tiempo soy Soy un burro, soy un capo soy un burro, soy un capo. Es, es permanentemente es esa sensación. Ah, qué burro que soy y de repente ¡Ah, Soy un fenómeno, soy un crack. Entonces, este, es un, un, una especie de respiración también interna en que uno está jugando con esas dos cosas, este, sabiendo que existen. Entonces, cuando sale la cosa media, media, ya bueno, ya sabemos, este, se arregla Y después es, ¿No? esa sensación me permite a mí poderme manejar internamente sin estar eh, radicado o establecido en mi edad. que decir, eh, puedo viajar internamente, puedo tener un sentimiento de niño, un sentimiento de adolescente y un sentimiento de maduro, en, a la hora de reflexionar sobre lo que estoy haciendo. Este, incluso diría que frente al cuadro estamos los tres juntos, mirando el cuadro y tratando de... de este, de, bueno, de disfrutar y de resolver los problemas, cada vez me pongo problemas más difíciles, este, ¿cómo se llama? ¿Sinoku? juroku ¿Cómo se llama eso que escribe, que hacen palabras cruzadas? Sudoku. Sudoku, y bueno, me pongo una especie de sudoku en los cuadros, no Digo, en vez de ir buscando cosas ya simples y hechas, lo hago, busco complejidades, mi última etapa es súper, súper, súper compleja. Este, No sé si has visto algo.
1: Después sí, de... está, hemos estado mirando muchísimo. Este, ah. Sin duda es una pintura con complejidades, como con códigos. Eh, da la sensación de que no es una pintura como para cualquiera, pero usted tiene una conexión muy fuerte también con el mercado comercial. Usted logra vender muchísimo su arte. Su arte es, es muy valorado, muy respetado. Y evidentemente esa interioridad que usted muestra, ese mundo... Eh, que usted abre una ventana y nos deja mirar eh, es muy es muy atractivo uno se queda mirando
4: bueno eso eso es una una de, de las de, de la, lo que me hace sentir también no poder este, tener esa posibilidad de gustar eh, o de sentir y atraer o dejar ahí este de, de, de los niños a los ancianos a todas las personas para todos ellos siempre, siempre yo sé que hay un mensaje eh, los tengo todos en cuenta, en un rinconcito, está para uno, en otro para otro este ya a esta altura conozco un poco este los eh, la, eh, cuáles son los, los sentimientos internos por más que la gente se haga la mala y todo entonces son elementos que son importantes son la ternura este, la obra cariñosa hecha con con, un, con mucho cariño este contar cuentos que sean interesantes recordar cosas que, que la gente tiene olvidadas eh, es como por eso decir es, algo simple eso
1: no pasa tengo. mucho, pareciera ¿Eh? que a veces algunas de las imágenes que usted pinta maestro, es como que eh, son medio como arquetipos nos generan ciertas interrogantes a veces pareciera que ya las vimos en otro lado
4: bueno me, 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 me parece que está que está bueno está bueno porque además yo las paso casi siempre a, a, a una forma de, de, de qué puede ser de, como de la imaginación pues yo cuando pinto estoy pintando por ejemplo digamos un elefante que me punto bastante o cualquier cosa como yo hasta ahora ahora ya he pintado 200.000 elefantes 200.000 mil conozco todas las formas eso me permitió no tener que estar viendo nuevas formas entonces el el, el, el elemento o la, la figura que voy a pintar está esta hecha está en mi memoria volando, entonces es esa la que pinto. Y esa que está en la memoria este, eh, es, es a veces mucho más importante que la realidad, porque el, cada uno de nosotros tenemos un recuerdo de, de, de los elefantes que vimos, pero también de los sueños que nos hicieron esos elefantes este sí. eh, soñar en, como
1: en el eso. concepto elefante como una gestalt elefante y usted pinta eso, no no, no, no la figura en sí
4: claro, ahí está tal cual, de después uno le encuentra por qué y que con la simbología y que, que justamente con el elefante, que es mi elemento casi totémico tengo un elefante, tengo una, una medallita aquí en el cuello que tiene una, un corazón de Jesús y la Virgen creo, y un elefantito ahí, que son los que llevo siempre y este y bueno el elefante tiene hasta en las religiones este o lo, lo, los hindúes que tienen a Ganesha, uh -huh. que sí. es el dios de ellos y bueno y después en fin todo es eh, agregarle eh, elementos y y la conexión con la gente bueno porque tampoco la complico tanto yo siempre siento sentido que soy un cronista, he sido siempre un cronista de mi tiempo, que decir que si el día que puedan analizar todas las etapas, sobre todo la, la parte del siglo XX, que fue donde más viví, ¿no? Este, van a ver que tengo todo, 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 como si fuera un diario, este de haber pintado todas las cosas que, que me han rodeado, ¿no? Este, claro. Y, pero o sea, la, que... la que me pregunten de Montevideo, la que me pregunten, yo pinté todas las cosas. Digamos, yo qué sé no sé, el Palacio Salvo, el, 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 la Gatita Policía, los puertos, las ramblas, este, las cosas del campo. Me, me, a veces juego con la gente de Casa Blanca, de los, los alumnos, y eso digo, bueno, a ver, a ver, dígame, a ver, ¿qué cosa? Ya la pinté.
1: <risa> es que es una obra muy extensa también, sin duda sí. a dudas, son muchos años, sí. trabajando con una intensidad muy inusual, eh, ha habido tiempo para plasmar muchas ideas. Nos llega una pregunta de la audiencia. Nos pregunta Marcelo, eh, ¿será que pintar es un diálogo sin rostros que empieza con una pincelada en un lugar y termina con la mirada de otro puesta en la obra terminada? ¿Es una forma de relacionarse con otros no
4: verbal? Exactamente. Eh, tal cual, es una definición perfecta es así sí desde mi atalaya digamos desde mi rincón oscuro donde donde me, 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 me encierro para poder eh, decir eh, tratar de encontrar qué es lo que quiero decir con precisión porque la cotidianidad cuando uno empieza a decir cosas si ya no las tiene pensadas es un disparate porque llega uno después a la casa y dice cuántas cosas dije que no tenían sentido que, que me escapé pero entonces metido en el estudio es como, tratando de encontrar y proligiar y llegar a, a encontrar el, el diálogo ese por supuesto yo tengo un gran este anfiteatro atrás mío imaginario eh, sí. donde ahí tengo sentados o sea, está todos los pintores que me gustan están las personas que quiero o, o que aprecia mi arte mi padre mi gente entonces cuando estoy pintando de repente en una zona de por aquí de por allá ah me acuerdo este y como que me doy vuelta y le doy una guiñada porque yo sé que eso le gustaría a Morandi o, o, o le gustaría a otros pintores o le gustaría a mi padre estoy en permanente este diálogo y ese silencio sí, sí. del público de no estar directamente porque yo no voy ahora a las exposiciones si puedo este, no sé, me, me devuelve eh, eh, o me hace... Eh, volverme un poco cuerdo porque no es un loco que habla solo
1: pero es muy interesante lo que nos está compartiendo o sea que usted en su estudio eh, es un, ese atalaya oscuro cuéntenos cómo es el estudio suyo compártalo, es un lugar oscuro hay música, eh, tiene una vista cómo es el, el estudio de Iturri
4: mire yo he tenido estudios este en todas partes del mundo de los en bueno, todas, todas no, pero en muchas donde voy me quedo un año este casi siempre con las mismas características casi sin ventanas siempre tengo un sillón puesto a, a determinada distancia del cuadro eso me lo hacía recordar un, un amigo en cada que es me dice, ¿Por qué usted, usted tendría que haber sacado la foto de todos los estudios que tuviste porque son casi todos parecidos este... <risa> Como genero un espacio alrededor eh, que, que tiene de determinadas características, se podía llamar feng shui, si se quiere, pero no me gusta usar mucho esas palabras. El estudio que tengo en Montevideo es el estudio más lindo que he tenido, aunque tuve uno muy importante en Nueva York, de un pintor, Mark Goldberg que era un pintor histórico, y bueno, no me quiero ir por las ramas. Pero este mi estudio es, está, eh, no es cuadrado, tiene bastantes aristas diferentes, es uh -huh. grande, tiene espacios españoles arriba, tiene otros cuartos, y en realidad es un espacio de, de, de altura, ¿no? Digamos, las paredes son altas, esa cosa que se va hacia uh -huh. arriba, que no comprime, las, cuando son los techos bajos uno se siente más comprimido, esto se eleva hacia arriba... Y digamos que sobre el lugar donde estoy pintando es una, una pared que podría ser como la fachada de una casita esa que hace uno los niños, ¿no? Uh -huh. y, y que también puesto ahí el caballete, que tengo un caballete muy especial que me hice, a la hora de, de verlo de lejos parece como que... Me saca una foto y parece que estuviera haciendo una celebración, parece que estuviera en misa. <risa> este, Entiendo. Hay como un y, altar. Y sí, pero más llegaría a contar otro, que es medio secreto, pero bueno, no importa. ¿Cómo? Que durante momento. mucho tiempo, y eso, eh, eh, antes de, de arrancar el cuadro, tenía... O, o, ahora tengo, eh, que es un frasquito, o una cosa de agua bendita que me regaló la vieja y eso. Y antes de empezar le tiro unas gotitas ahí, eh, este como... Me, me siento no sé siento ese principio de, de, de todo ya ya arranco con esa
1: con esa postura rompes el hielo con el lienzo es, es una invocación también
4: de, debe ser sí de, 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 es una cosa ahí que bueno me, me hace eh, eh, es como si si la pintura fuese un, un ritual también
1: claro claro y bueno, y todo ese ritual que tú vas recorriendo con tus obras es construir también la, la, las emociones que después la obra va transmitiendo. La vas cargando de ti sí. y después nosotros como que lo sentimos. ¿Hay música en tu estudio?
4: Lo que, eh, tengo, tengo tengo, un tema. Este, a, a veces eh, escucho a, a, a mi hijo, Ignacio Nacho, uh -huh. este, que, que me, me manda las cosas que está cantando, y las el obras, que, sí, la música que está acompañando y haciendo, también como el toca con Mandrake, los druidas y varios, sí. a veces me mandan esas cosas y lo escucho. Pero no soy ahora de escuchar mucha música ni, ni programas porque me distraigo. Ajá, comprendo. Me, me distraigo. Si es una música así, digamos, más cumbiera... Uno se pone a moverse, a bailar, y un rato no está mal, porque la pintura es un hecho alegre, no es solemne en ese sentido, ¿no? claro. Pero es un rato, después ¿tá? me canso un poco, porque, quédese o no, uno se, se, se enchufa a un cable y, 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 y también se le mete dentro del cuadro, ¿no? Este, en una época escuché mucho a Jaime Ross, con los primeros uh -huh. discos, que me los trajo un amigo a escucharlos, y ya eh, lo escuchaba todos los días el mismo, soy bastante obsesivo. Y bueno, como, como era como un mantra, ya no tenía que oírlo, pues ya lo conocía las canciones. claro Entonces claro. era un... Era un rrr, 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 con esa voz de él, que es un... Rrr, 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 rrr. <risa> y bueno, y yo creo que casi toda esa pintura de ese momento y todo está está invadida por ese... Rrr, rrr de Jaime, por la, la, la de Cita Rosa, de todo... Todo es una un tipo de, de eso en otro tiempo ahora no, no no lo hago pero era como estaba muy también involucrado el siglo XX porque esos esas voces esos decires eso que se cerraba toda esa gente y bueno estaba trabajando o haciendo su obra desde un lugar que no les permitía los chistes no es cosa que, que a mí ahora sí, yo qué sé, en este momento ahora, a partir de que empezó el siglo XXI y todo, me he permitido todo, ¿viste? meter chistes, meter bromas, estas ironías y todo, que en otro entonces eran discutidas y, y molestas sí, sí. para los demás.
1: Ignacio, y dígame una cosa, eh, usted dice que entra y sale de este mundo de la ensoñación, en ese mundo se siente a sus anchas y crea estas imágenes que a todos... No se sabe muy bien cómo, pero las vemos y como que nos resuenan. Hay una magia ahí que, que no es necesario explicar, sino que hay que, que disfrutar. Cuando usted ve su obra en retrospectiva, esa obra que es tan abierta, que admite tantas interpretaciones, ¿usted mira su obra y piensa las mismas cosas que pensó cuando la creó? ¿O a usted también le pasa de crear nuevas interpretaciones?
4: Ah pregunta, porque todo, todo, todas las respuestas están en la pregunta, porque todas esas cosas me pasan. <risa> sí, <Perdón. risa> pasa, me pasa todo eso, este, sí, pasa, pasa de, de todo, hay, me sorprendo, por ejemplo, una posición que hice acá en el Museo de, de Bellas Artes, que vino un curador español, este, a hacerla especialmente, se quedó en casa y todo eso, este, me dijo, bueno, vamos a elegirla. Primero me la hizo ser él la posición, pero bueno, yo la hago, yo la hago de curador, y bueno. Entonces le digo, vení, me vas a acompañar a elegir. No fui ni loco a buscar a elegir. Nada, ah, elegí la que la que elija usted. Uh -huh. Se sintió medio raro. Después a la hora de, de colgar en el museo, vino, me ayudarás a colgar, digo. yo, ¿no? la voz Y este lo único que pedí fue un cuartito para mí, es exclusivo, donde ahí interviene ese cuartito, como si fuera de vuelta un cuarto personal, íntimo, cerrado, donde tampoco se veía muy bien este qué era lo que iba a suceder, pero siempre, como soy optimista y creo que las cosas me, me, me salen, igual me, bueno, me salen, y arranqué con un martillo. Uh -huh. Agarré un martillo que tenía ahí, y la, los primeros golpes que pegué fue con un martillo con la parte de atrás del martillo eh, porque ahí las paredes que me hicieron no, no son paredes duras son de yeso y empecé a golpearlo golpearlo se armó un poco de escándalo vinieron todos a ver qué estaba pasando en el museo y bueno fui arrancando con eso y, y después seguí, agujeré las paredes las pinté bueno hice todo una especie de de, de performance ahí sí. muy muy entretenida y después no, después cuando lo veo lo veo en las fotos y veo cuadros míos y entonces, y ¿y ¿cómo lo hice esto? No sé, no lo, ¿cómo hice este cuadro? No puedo ni copiarme. Entiendo. Este, este, el, y estos últimos tienen una complejidad increíble, porque tiene el, 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 A veces me dice viste eso de buscar a Wally. Sí. Bueno, no. tienen miles y miles de cosas. Se parece al Bosco también, un pintor que. que
1: Jerónimo Bosco... Que, como
4: no? Ese mismo y, que, que tiene una. una es más, Saminetti me dijo un día que podía hacer una charla te podría hacer una charla paralela con el bosco por todo ese tipo de imágenes. Que así que yo al espectador en ese sentido le movilizo el ojo y lo, lo, lo vuelvo le, le genero una inquietud importante porque no se puede abarcar de una sola mirada, es imposible.
1: Es como Totalmente. Todo, Es como y además... Nos obliga a recorrer el cuadro con la mirada, explorando, sí. tratando de reconocerlo, de interpretar las señales, de sí. buscar esas interpretaciones, pero también usted nos hace mucho como mirar para adentro con esas imágenes de esas personas que nos interrogan, este, nos sí. hace como reflexionar.
4: Bueno, el, son, son el tipo de preocupaciones y reflexiones este, y... y un poco la, la parte existencial que son las cosas para uno que, que porque yo creo y siempre siempre lo tengo escrito en la pared del estudio decir todo tiene cara que decir que para mí y recordando esto Walt Disney que, que en las noches este eh, bailaba la tetera y sal, se, se dialogaba con una taza <risa> este, sí sí y claro, entonces no son inanimados, tienen vida las cosas. Entonces para mí todas las cosas le encuentro una cara. Y también le encuentro un tamaño, que es muy importante. El tamaño para mí de las cosas es muy importante. Y yo creo que tengo una medida que yo la llamo la medida entrañable, que es una medida de, de difícil de explicar pero fácil de sentir cuando... Un objeto, digamos, voy a comprar un teléfono o voy a comprar un termo o voy a comprar... Tiene uno... Elige y siente porque la cosa tiene un tamaño querible, amable. Sí, sí. sí. Y, y como ganas de, de no sé, de, de, de abrazarlo, de tenerlo, de quererlo, ¿no? Y se puede querer con mucha intensidad todo todos los... Cualquier cosa de las, que, de las que nos pasa cerca, ¿no? Podemos este como abrirse, ¿no? No, no solo este, aplicar el amor a, a esas cosas este casi de uno mismo, ¿no? Eh, estar un poco ajeno de todo y a su vez como... Conectado. Como conectado. O sea, me dijo una vez, una vez que estuve, una gran frase que estuve, juntos estuvimos con Lara y Nelson Romero en Estados Unidos, en California, y casualmente nos... nos nos apareció un almuerzo donde una señora nos llevó, que nos invitaban ahí en comisiones de recepción, y me dice, va a venir un señor, no les importa que venga. Este, no, no, al contrario, y me dice, no, es, es Castañeda, oh. el, el, el famoso Castañeda, sí sí el de Don Juan. Y entonces estuvimos ahí almorzando con él, y una de las cosas que me dijo, él, me dice, el pintor tiene que pintarte desde lo molecular frase que me quedó hice dando vueltas en la cabeza este, y generalmente aproximándome y tratando de entenderlo, ¿no? Como que todo somos moléculas y todas las cosas como que están unidas entre sí mismas y las separaciones este, de las cosas eh, no son tales, ¿no?
1: Estamos eh, muy, muy agradecidos por el rato que compartió con nosotros, Ignacio. Es muy lindo sentir que el mundo que nos rodea tiene más cosas para decirnos de las que parece si estamos dispuestos a, a ponerle la oreja.
4: Qué bueno, qué bueno. Sí, así, así es. Y para eso estamos este un grupo de gente que, que nos dedicamos a eso y nos paga por eso también. <risa> claro. este, que sí que la sociedad nos beca, que sí que somos útiles y que vale la pena este eh, si uno tiene la, la, la convicción y la, la, la firmeza en su vocación y la decisión de llevarla adelante, que bueno, estamos cumpliendo una, una función muy, muy importante.
1: Muchísimas gracias, maestro Ignacio Iturria, por este ratito junto a nosotros.
4: Bueno, muchas gracias. Tú sos Oscar, ¿no?
1: Yo soy Raúl, Oscar es quien te, con, te comunicó contigo, el operador Ay, tan querido la me... de la red. Sí, porque
4: como no nos presentamos al principio, Raúl, este, bueno, un abrazo y que bueno disfruten de, de estos días.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, maestro. Chao, chao. Amigas, amigos, estamos felices de haber podido compartir este ratito con todos ustedes y con el maestro Ignacio Iturria. Eh, se nos fue el programa, ya estamos tarde, 4 y 5 de la tarde, nada más. Saludos a todos los que nos enviaron mensajes. Gracias a todos los miembros del equipo. Disfruten muchísimo el viernes y el fin de semana. Benditos sean todos, hijos de punta. Hasta el lunes. Chau, chau.